0: Vamos a empezar el servicio de cantando el 327, dulce oración. Dulce oración. Dulce. Oración de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. O oh, cuántas Veces tuve en ti auxilio en toda tentación. Y cuantos bienes recibí mediante ti dulce oración. Dulce oración, dulce oración al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad creyendo espero recibir divina y plena bendición y que me ayudes a vivir junto a mi Dios dulce oración dulce oración dulce oración aliento y gozo al alma das en este valle de aflicción, consuelo, siempre me serás tan solo el día cuando esté con Cristo en la acción celestial. Entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Pensando un poco sobre esa canción, qué maravilloso es que tenemos la oportunidad de ir a nuestro Señor en oración, un tiempo de comunicándose, de comunicarse con él. Pensamos mucho en eso, quizás tengamos un amigo cercano, pero cuando nos sentimos decaídos, quizás disfrutamos escuchar a ese amigo, darnos un llamamiento y comunicar. O sea, déjanos hablar juntos y derramar nuestros problemas y quizás podemos recibir algún algo de aliento de alguien aquí en la tierra y esa es la oportunidad que tenemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en todo momento. Y Él es un amigo, Él es el mejor de los amigos que podemos tener aquí en la tierra y que podemos ir a Él en cualquier momento y derramarles nuestras almas a Él y Él ha prometido que le escuchará, Él nos oirá. De manera que pongamos nuestra fe y confianza en Él, dice, que yo veo mi hogar y tomo mi vuelo. Esta carne dejaré y ascenderé para alcanzar el premio eterno. ¿No sería eso algo maravilloso cuando podamos dejar este cuerpo carnal y de ascender espiritualmente? para recibir esa vida eterna que Él nos ha prometido, de la que Él ha hablado aquí, este premio eterno. Pero es vida eterna, vida eterna lo que Él tiene para darle a todos aquellos que vienen a Él, todos aquellos que le adoran. y Entonces dice, entonces al pasar por el aire, qué cosa maravillosa que nosotros podremos ver y saber que nuestro tiempo aquí en la tierra ha terminado. Nuestras tentaciones ya no serán más. Hemos peleado la buena batalla. Hemos guardado la fe. Y de ahí eh, tenemos una corona de justicia en lo que nos espera. Eso fue lo que dijo Pablo. Él fue puesto para él. Él dice no solo para él, sino para todos aquellos que aman la aparición de Jesucristo aman la aparición de jesucristo en su vida y que esa corona de justicia está ahí y podemos saberlo pasando por el aire dejando este mundo para siempre diciendo adiós adiós a las cosas de este mundo las cosas de esta vida a causa de esa dulce oración ese tiempo donde podemos comunicarnos con él el tiempo donde podemos derramar nuestro corazón delante de él y ser consolados por ese nuevo nacimiento consolado por su amor y su gracia que está ahí y disponible a cada uno de nosotros hoy de manera que recordemos estas cosas, veámonos animados pero también animados en esto que las cosas de las que hemos leído me parece que la semana pasada y otros recientemente sobre cómo Él nos pide que vivamos nuestra vida conforme a cómo Él quiere que sea vivida. No saliendo a simplemente intentar, intentar entretener esta carne en cada situación que podamos sino estando listos y dispuestos a dejar a un lado las cosas de este mundo, de manera que podamos alcanzar la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Esa debería ser nuestra meta de cada uno en esta mañana. ¿Qué puedo hacer yo para acercarme más a nuestro Salvador Jesucristo? ¿Cómo podemos acercarnos más al, en vez de déjame ver qué yo puedo hacer? o cómo yo puedo participar más en las cosas del mundo, mejor sería, ¿cómo yo me puedo acercar más a Jesucristo? Porque eso es lo que va a contar al final. No va a contar cuánto he hecho, o dónde he estado, o lo que puedo ver, o lo que he logrado aquí en la tierra. Sí, hay ciertas cosas que tenemos que tener para tener vida aquí en la tierra, para sostener eso y cuidar de nuestra familia. Pero primeramente debería ser como yo puedo acercarme más a él en todo lo que hacemos dejando que eso sea lo más importante en nuestra vida y dejar que eso brille cada día para que así podamos acercarnos más a él y oye esas palabras de ese último día entrar entra en vuestro reino oh buen siervo y fiel y todos podemos tener esto porque es una promesa de Jesucristo, donde Él dice que aquellos que me buscan, encuentran. De manera que pongamos esto primero en nuestras vidas hoy. Al, empezamos este servicio hoy. Vamos a nuestra fe y confianza en Él, en Jesucristo. Vamos a leer un poco en esta mañana en Mateo. Esto sería el capítulo 18 de Mateo. Vamos a empezar leyendo en el versículo 1 del capítulo 18 de Mateo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo... En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ahora, quizás había algo de controversia allí en algunos de estos hombres. Vinieron a él y le dice, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Cristo tenía una palabra para ella, tenía instrucciones que él quería darles sobre esa situación. Y le dijo: "De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos". Yo quiero que todos recordemos estas son palabras que Jesús Cristo le habló a sus discípulos, a las personas que venían a oír su palabra en aquel día y a saber cómo su obra estaba siendo realizada aquí en la tierra y él lo dejó bien claro. Primeramente, Jesucristo llamó a ese niño para que viniera hasta donde él. Había un gran número de personas allí. Cuando le preguntaron quién era el mayor en el reino de los cielos, él simplemente trajo a un niño pequeño delante de Dios porque... Él tenía algo que él quería ilustrar con ese niño. Yo quiero que todos entendamos cómo eso es en nuestra vida hoy. Y entonces él dice, de cierto os digo que si no os volvéis, o sea, ¿volvéis de qué? Volvéis de convertidos, de este estilo de vida mundano que teníamos, ese, de ser la, la, la gloria de la vida, sean convertidos de esa vida espiritual muerta que heredamos ahí, a vida eterna. Él dice, entonces, si no os volvéis de eso, ¿y cómo podemos volvernos de eso? Solo teniendo ese nuevo nacimiento. Y sigue explicando parte de esto, diciendo que ustedes se convertirán, se volvéis como niños pequeños, no heredarán, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora ese niño pequeño que él trajo y sentó delante de ellos era totalmente dependiente de sus padres para sobrevivir aquí en la tierra. Y lo que él está insistiéndonos es que nosotros ahora debemos convertirnos de una vida pecaminosa a una vida justa teniendo ese nuevo nacimiento, entonces poniendo nuestra plena fe y confianza en Jesucristo y en Dios el Padre para poder alimentarnos espiritualmente para que entonces podamos entrar en el reino de los cielos. Porque no hay nada inmundo que entrará en ese reino. Entonces tenemos que ser hechos nuevos y tenemos que convertirnos, dice él. Porque vinimos aquí en esa carne pecaminosa. Vinimos aquí con pecado en nosotros. Ahora, eso tiene que ser quitado. Convertíos, volvéis de, de lo pecaminoso a lo justo. Y eso solo viene con ese nuevo nacimiento. Y esa es la única manera que él dice, vienes como ese niñito. Entonces, cuando tenemos eso, vemos que no sabemos nada de nosotros mismos. Vemos que podemos hacer nada de nosotros mismos espiritualmente. Y tenemos que poner nuestra plena fe y confianza. En Jesucristo. Creyendo en él. Y poniendo nuestra fe. Y confianza en el Que sí puede salvarnos. Pero. También ese niño pequeño. Debe seguir. Lo que sus padres. Le están pidiendo que hagan. Si él no hace. Las cosas que a sus padres. Le dicen que puede causarle. Gran dolor. Puede meterse. Hasta podría perder su vida si no escucha lo que los padres le dicen que hagan, cómo y dónde, y los peligros de las cosas de este mundo. Ese niño podría ser recibir gran daño, o podría perder hasta su vida, no escuchando ni siguiendo las instrucciones de los padres. Por es ese Niño, cuando es niño, aprende a, aprende a confiar en sus padres y tú le quitas uno y, y se pierde de sus padres. ¿Qué es lo que ocurre inmediatamente ¿Qué es lo que trata de hacer? Está tratando de encontrar a aquel de lo cual estaba perdido con sus padres, su madre o su padre. Si se mete en un lugar extraño, entonces hoy, si vemos que algo ha ocurrido y nos hemos desviado del camino y no estamos con el Padre o con el Hijo ahora, entonces deberíamos estar luchando para volvernos a ponernos en contacto con Él y como eso ocurre en esa dulce hora de oración de la que acabamos de cantar nos puede llevar de regreso a ese camino que lleva a la vida eterna. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor, en el reino de los cielos. Y ese niñito entiende que él no puede hacer nada. Él tiene que tener ayuda de sus padres. Él se humilla a sí mismo en eso. Y es obediente a los padres. Si es un buen niño. Y eso es lo que él está diciendo. Que ese, ese es el mayor derecho. El del que se humilla a sí mismo. Y se vuelva totalmente sujeto a Jesucristo y lo ponga todo en sus manos, dice que él es aquel que será el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se que le hundiese en lo profundo del mar. Hace tropezar a alguno de estos pequeños en Cristo. Ten cuidado con lo que dices o haces. Y en todas las cosas, cuando estemos alrededor de personas que estén proclamándose un siervo de él, no queremos hacer nada que vaya a ofender, a tropezar a un niño de Dios. No queremos que nuestra vida esté en esa manera, que vaya a ofender al Hijo de Dios. El que haga tropezar alguno de esos pequeños que creen en mí, ya eso tiene que ser un pequeño. Ese es un hijo de Dios, dice el que cree en él. Sería mejor para él que se le atara un, una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. En vez de dejar que eso ocurra, o algo que nos ocurra a nosotros, dice que sería mejor para ti que pierdas tu vida aquí en la tierra. Nada de oportunidad de tener a tu vida ser salva si tuvieras una piedra de molino que se te la colgaran en, la, en el cuello y te en el mar. No podría ser eso. Dice que sería mejor para ti perder tu vida de esa manera. Y no hacer tropezar a uno de estos pequeñitos de Dios. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado. Con lo que son tus acciones, porque esto es lo que él le proclamaba a la gente a la que él les estaba hablando. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces habían cosas ahí que vendrían sobre él en el futuro cercano. Dice ahí que estos eran cosas que ocurrirían aquí en la tierra y que le ocurrirían a sus discípulos. Incluso él les ha advertido que ciertas cosas vendrían sobre ellos aquí en la tierra porque están viviendo y predicando y enseñando a Jesucristo y a él, el Hijo de Dios. Él pues dice, pero hay de, hay de aquel por el cual viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Ahora quiero que pensemos. Escucha, estas son palabras que Jesucristo habló al pueblo en aquel día. Así es como él quería que nosotros lo cual importante era de quitar todo de nuestra vida que pueda dañarnos en nuestro camino a la vida eterna? Así es lo importante que ahora escuchemos esto otra vez y leámoslo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¡córtalo! Y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, en vez de tener dos manos o dos pies ser echados en el fuego eterno. Ahora pensamos en estas cosas como la parte natural. Y él estaba relacionándolo con eso para que nosotros pudiésemos entenderlo un poco mejor. Pero todos entendemos y sabemos que utilizamos nuestras manos y pies. Esa es la manera en la que podemos movilizarnos. Y así es como podemos lograr las cosas aquí en la tierra que queremos lograr. Cada uno de nosotros y las vemos y las valoramos muy altamente, especialmente en nuestras manos. Pero él dice que si algo le ocurriera a esa mano y fuera a crear un problema allí que eventualmente causaría que el cuerpo muriese, le dice, ¡córtalo! ¡Échalo de ti! ¡Quítalo, aléjalo para que tu cuerpo entero pueda vivir! Es mejor entonces entrar en la vida no utilizando esa mano, no teniendo esa mano, en vez de tener a dos manos o dos pies ser echados en un fuego eterno. Ahora él está relacionando esas cosas a la vida eterna ahí. Ahora escucha lo que eso realmente significa. Significa que si hay cualquier cosa en nuestras vidas que sea importante para nosotros, que así como nuestras manos y pies sentimos que son tan importantes, no queremos hacer nada sin ellas. Lo que haremos ahora, él dice, es que si hay algo que esté en tu vida, lo que fuere. que Tú entiendes que es tan importante, así como tus manos y tus pies, pero si eso te resulta ofensivo y hay cosas allí que pudieran causar que tú pierdas tu alma por poner eso primero, sobre otras cosas. Sobre el mismo Jesucristo. Dice, se deshazte de ello. No dejes que sea parte de tu vida. No importa cuán cerca esté. No importa lo que sea. Él dice que es mejor que tú te deshagas de eso. Y que pases por la vida sin ello. Que tener todos esos placeres y cosas aquí en esta vida en la que estás pensando que tú sientes que son tan importantes para ti y que sean echados en el infierno entiende lo que él dice amigos es una obra cercana con él y no es algo que simplemente tomamos a la ligera él quiere que entendamos esto de tal manera, Él dice, sácalo de tu vida y apártate de ello. Lo que sea, no importa cuán cerca piensas que estés. Si es algo que ves que puede ser en puede detrimento de tu salvación eterna, aléjate de ello. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor usted entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Quiero que entiendas de lo que le está hablando. No hay nadie en este edificio que le gustaría perder uno de sus ojos. A nadie. Queremos estar en la capacidad de ver y de conservar eso allí. Pero nos está diciendo allí de manera muy clara y sencilla, de otra manera... Que no importa lo que sea que esté ahí, lo que te sea cerca, sácatelo, córtatelo de tu vida. Si es algo que se mete entre tú y Jesucristo, si es algo ahí que te está impidiendo en tu camino a la vida eterna, Él dice, apártate de ellos. Él dice, es mejor Ir con un ojo. Es mejor en esta vida de ir solos, de tener a alguien allí que podíamos estar muy cerca de nosotros, que nos pueda alejar de Jesucristo. Es así de serio para nosotros en estas cosas de las que él está hablando. Él dice que eso sea así. Es mejor entrar a la vida con un ojo que tener dos ojos y ser echados en el infierno de fuego. Escucha, tengo, mirar que no demospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que en sus ángeles, que sus ángeles en los cielos van siempre, ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos. Ahora, él está hablando otra vez, me parece que él está hablando de estos pequeños, la parte espiritual allí. Él dice allí que ellos habían, se ha vuelto parte de él y me parece que eso es a lo que él se refería. Esos pequeñitos, esos que se habían vuelto así como ese niño. Él dice, no los menospreces, sino que ten un amor, ten amor y misericordia por toda la humanidad y por aquellos que confían en él, que en los cielos. Los ángeles siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Eso es una promesa, amigos. Eso es lo que Jesucristo estaba diciendo aquí, diciéndole a sus discípulos, a sus seguidores de aquel tiempo. Mirar que no menospreciéis a uno de estos pequeños. No hagas nada. Que le pueda hacer daño a alguien. En ese camino a la vida eterna. Y después dice. Porque el hijo del hombre. O sea Jesucristo. Ha venido para salvar lo que se había perdido. Y eso significa cada uno de nosotros. No importa quién tú eres de dónde viniste, cuál es tu nombre, cuánto tienes aquí en la tierra, nada les importa hasta que tú te arrepientes de tus pecados, pones tu fe y confianza en Él, te arrepientes de tus pecados y eres bautizado por la remisión de pecados. Estás perdido. Tienes que poner tu fe y confianza en Jesucristo y volverte uno con él no hay otra manera porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido y eso somos cada uno de nosotros o sea, cada, pero cada uno de nosotros tiene esa oportunidad de conocerle cada uno de nosotros hoy tiene la oportunidad de conocer a jesucristo de ser uno con él y si somos uno con él, seamos uno con su pueblo aquí en la tierra. Y estemos orando y rogando. Estamos rogando que él nos muestre cómo podemos comportarnos, cómo podemos animar a otros, cómo podemos llenar estos asientos y ayudar a personas a entender más y más acerca de él y tener vida eterna. Él Vino para salvar a los que se habían perdido. ¿Cómo podemos lograr que las personas entiendan cómo? O sea, primeramente, nosotros tenemos que estar sino que nosotros entendemos eso. Y es solamente un camino, y eso es por Jesucristo. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Este es el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Está dándonos otro ejemplo aquí sobre un pastor, sobre cómo él quizás sale al desierto, a las montañas, donde sea. Él tiene 100 ovejas, una se descarría, pero él tiene. Un amor tal por esas ovejas que él va a dejar las 99 allí para ir a buscar la que se había descarriado y traerla otra vez al redil. Se ha descarriado y, y no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Él dice, yo vine a salvar a los perdidos del mundo. Yo no vine por los justos. Dice, si yo vine a salvar a los perdidos. Y eso es a lo que él se está refiriendo, que ese es el amor que él tiene, que él irá y buscará, no importa, él hará, todo lo que Él pueda, todo lo que sea posible. Si Él sabe que alguien puede ser alcanzado, si Él puede encontrarlos, Él hará todo lo que Él pueda. Y ya depende de ellos si aceptan, lo aceptan o no. Dependen de Él si, si ponemos nuestra fe en Jesucristo y decidimos si sí, Él es nuestro Salvador y nosotros debemos poner nuestra fe y confianza en Él. Y si acontece que la encuentren en el desierto, os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad del Padre, de, o sea, de Dios. De que uno de estos pequeños, que uno de esos que se vuelve como ese niño pequeño y se convierte, no es su voluntad que uno de ellos perezca. Piensen en eso. Cuando nos comprometemos a Dios el Padre y tenemos ese nuevo nacimiento, ¿qué sucede entonces en nuestra vida? Nosotros somos salvos. Siempre y cuando queremos permanecer con Él. Siempre y cuando nos quedamos con Él. Estamos ahí. Tenemos el poder de Dios para vencer. Cualquier cosa aquí en la tierra tenemos ese poder. Porque eso es lo que Él nos ha prometido. Es la voluntad de Dios, la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que uno de estos pequeños no perezca, no es la voluntad de que perezca, no es la voluntad del Padre de que perezcan. Ese es su amor. Él quiere que cada uno de aquí hoy y que escucha mi voz, quien sea, es su voluntad que sean salvos. Es nuestra voluntad de que queramos aceptarlos. Ese es el aporte que nosotros necesitamos entender. Es nuestra voluntad de que queramos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y ser unos con Él. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y esta es una manera, esta es la manera en la que debemos actuar unos con otros. Ten cuidado con lo que hacemos. Jamás queremos estar involucrados en tener que ir a de, de ir a chismeándonos si tu hermano pega contra ti. Ve. Y dile. Repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero más, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Lo está dejando muy sencillo de cómo debemos comportarnos con hermanos o hermanas en su reino, aquí en la tierra. Y también cómo su iglesia necesita estar limpia y debemos estar procurando o sea, de manera individual. O sea, hacerlo bien. O sea, hacerlo nosotros. Y vemos donde nosotros estamos. Yo no quiero estar en una condición ahí. Yo quiero estar en la capacidad de oír a un hermano. Yo quiero estar en la capacidad de oír a una hermana. Yo quiero estar en la capacidad de oír las palabras de la iglesia. Yo quiero estar en la capacidad de oír primeramente, más que nada, las palabras de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y dejar que Él escriba sus palabras en mi mente y en mi corazón para ponerlas ahí de manera que yo pueda escucharlo a Él y dejar que el Espíritu me dirija en todo lo que yo diga y haga. De cierto os digo... Que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que me pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Estas son palabras que Jesucristo ha escrito, que él le ha dicho a la gente y la mandó a escribir para que pudiésemos oír. Y que tengamos confianza en ellas y si hay cosas aquí que van de acuerdo con él y como yo esto es que si hay dos que están ahí y están de acuerdo en la tierra en respecto a alguna cosa que pidan yo creo que él está hablando aquí de acordar en la tierra o sea un acuerdo espiritual sobre las cosas que él quiere que se hagan que él quiere que nosotros acordemos en ellas él dice entonces así ser hecho para ellos por mi Padre que está en los cielos. Ahora, yo no creo que si dos de nosotros se reúnen y estamos de acuerdo en algo mundano. Eso no es de lo que él está hablando. Él está hablando de dos o tres o cuantos fuera estando juntos y poniéndose de acuerdo aquí en la tierra. Y bajo su espíritu, bajo su palabra, dice que entonces así se les será hecho. Porque... Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Yo creo que cuando él está hablando de congregados en su nombre, eso es verdaderamente en su nombre. Es verdaderamente poniendo su fe y confianza en él. Hay muchas personas que pueden salir. Hay personas que hasta dirán todo tipo de cosas y harán esto en el nombre de Jesús. Pero sin seguirlo a él. Y él está hablando de cosas aquí que, nosotros, que dicen que nosotros tenemos que poner nuestra fe y confianza donde dos o tres se congregan en su nombre con su espíritu morando en ellos. Así es como yo lo veo. Allí estoy yo en medio de ellos. Y cuando él está en medio de ellos, esa obra permanecerá. Y yo sé. Que yo he visto su obra aquí en la tierra y como su obra permanecerá si ponemos nuestra fe en ella. Y entonces si nosotros dependemos de él, así permanecerá y nosotros entonces podemos alcanzar la victoria. Entonces se le acercó a pedir y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi amado que peque contra mí hasta siete? Ahora Pedro tenía preguntas aquí. Dicen, entonces, has dicho todas estas cosas y nos has dicho lo que debemos hacer. Ahora, si mi hermano viene y pega contra mí, hace cosas en contra de mí y yo lo perdono. ¿Con qué frecuencia debería hacer eso? Y eso podría estar en la vida de algunas personas hoy, en la vida de algunas personas. ¿Con qué tan frecuente debería perdonarlo? Si sí, hermano viene y hace algo en contra de mí, yo quiero que escuchemos con cuidado lo que nuestro Señor quería darle, lo que nuestro Señor le dijo a él. Y Jesús le dijo, no te digo que hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Pedro utilizaba esos números. ¿Lo preguntó solo siete veces? Entonces, ¿qué dijo Jesús. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7, lo que significa cuantas sean. Yo no creo que él quería decir simplemente que 490, eso sería 7 veces por 70. Yo no creo que si él dijo que salir y se le hizo 491, no lo pregun no los perdones después de eso, eso no era para nada lo que él quería decir. Él solo quería decir que siempre perdona. No importa cuándo, qué, cuando sea. Si alguien hace a te hace algo malo y viene y pide perdón, entonces es tu deber Perdonar Y él les da ejemplos aquí de algunas cosas y yo quiero que todos escuchemos con cuidado lo que él quería decir al respecto, porque cada uno de nosotros ha podido recibir ese nuevo nacimiento hoy. Cada una de esas personas ha sido perdonado de la peor deuda que podrías deber. No importa si debieras millones de dólares aquí en la tierra. Eso no sería una deuda mayor que ese pecado en el cual naciste. Sino que hay uno, Jesucristo, que quitará eso. Esa gran deuda. Él la saldó en la cruz. Él la pagó con su vida. Él la pagó o sea, como él vivió aquí en la tierra. Y él venció todas las cosas para que tú y yo hoy pudiésemos tener ese nuevo espíritu, tener ese nuevo nacimiento. ¿Cómo entonces podemos tener esa vida eterna en nosotros? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Ahora él va a explicar algo sobre cu cuánto y... ¿Cómo deberíamos perdonar? Le dice, o sea, este es rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Digamos que él era un gerente o propietario de una gran empresa. Y él decidió, voy a decidir ir a todos mis gerentes y tomaré cuenta. Y veré lo que está ocurriendo, qué ha estado ocurriendo y qué está pasando allí. Cuando él había empezado a sacar cuentas. A uno se lo trajeron que le debía 10.000 talentos. Aquí había un hombre que indudablemente estaba trabajando para él. Había tomado y tomado prestado de este hombre, de este rey. ¿Alguna vez has visto y pensado cuántos realmente representan 10.000 talentos? Es una. Increíble cantidad estaría en los millones de dólares de lo que este hombre debía. A este como no pudo pagar ordenó suño, su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda y él merecía eso. Él había tomado prestado toda esa cantidad y no la había utilizado apropiadamente. Y su rey ahí ordenó que él fuese vendido, su esposa y sus hijos y todo lo que él tenía. Y recibir pago por todo lo que se le debía. Yo quiero que pensemos en lo que nosotros le debemos a Dios el Padre, a Jesucristo. Como acabo de decir hace un momento, nosotros debemos, al igual que este hombre, una tremenda cantidad. Una tremenda. Tanto así que no había manera alguna bajo el sol natural. Hay una manera bajo el sol, Jesucristo, en la que podemos pagar eso o podemos Conseguir que esa deuda no sea quitada. Ya que nosotros no podemos pagarla. Pero Jesucristo murió. Él la pagó por nosotros. Nosotros debíamos. Igual que este hombre. Debíamos esa tremenda deuda. Y nosotros. Estábamos condenados para ir al infierno. A causa de ello. No teníamos manera. Manera de pagarla. Por tanto el siervo le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Ahí donde tú y yo venimos con los mismos. Cuando nosotros vemos y sabemos cuán desechos estamos y vemos y nos damos cuenta que estamos perdidos y que no hay una sola cosa que tú y yo podemos hacer al respecto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la oportunidad de huir, huir. A nuestro Señor, a nuestro Maestro. Así como este hombre, él se puso en paciencia, le adoró y le suplicó, Señor, te paciencia conmigo y te lo pagaré todo. A donde tú y yo ahora espiritualmente tenemos que caer donde él y ponerlo todo en sus manos. Si sí, perdóname, yo soy un pecador, yo debo confiar en ti para quitar esa deuda. Entonces el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Es la voluntad de Dios. Que todos los hombres sean salvos. Huye a él. Él tuvo compasión. Y lo puso en libertad y le perdonó la deuda. Y eso es lo que nos pasará a cada uno de nosotros cuando verdaderamente... Nos arrepentimos cuando verdaderamente ponemos nuestra fe y confianza en Él y quitamos todas las cosas mundanas de esta vida. Él fue movido a misericordia. Él se verá movido a misericordia contigo conmigo. Dios así lo hará. Pero saliendo a aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía a él cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahora les está explicaba sobre ese perdón. Y como nosotros hemos sido perdonados de esa gran deuda. Y cuán frívolo es si alguien aquí en la tierra hace algo, nos hace algo malo. Cuán frívolo es comparado con la deuda que se nos acaba de perdonar, esa parte espiritual. Y él quiere que entendamos ahora. Acabamos de ser perdonados, como dije, la mayor deuda que pudiésemos tener. Este hombre, a este hombre le habían perdonado esta deuda de millones. Aquí sale este hombre con este hombre que le debía unos pocos denarios así, y le asió de él, o sea, por la garganta, diciéndole, págame lo que me debes. Él acaba de ser perdonado. Se le acaba de perdonar una gran cantidad. Entonces este, esta pequeña cantidad, creo que he leído que esto equivaldría quizás a una millonésima parte de lo que se le había perdonado. Y pensamos... En algo frívolo, alguien, algo que quizás alguien nos hizo y es, nos mantenemos rehenes. Cuando Dios nos perdonó la mayor deuda que tú pudieras deber. Y por eso es, queríamos que nos volviésemos y entendiéramos cuán injustos son los hombres y cuán justo es Dios. Pero si no seguimos a Dios, aun cuando nos hemos arrepentido y, tú has, y nos ha dado perdón, podemos volver a esa casa de la que acabamos de salir. Y entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Esto es lo que él había hecho. Y esa deuda se la habían quitado, pero él no quiso. Aquí es donde le está hablando a Pedro. O sea, no solo siete, Pedro, sino tú perdona. Sigue perdonando, no importa cuánto sea. Sino que le echó en la prisión hasta que le pagase la deuda. ¿Te puedes imaginar? Sí, puedo. Puedo imaginarme esto porque, porque sé que somos humanos. Yo sé que si nosotros... No dejamos que ese espíritu sea fuerte en nosotros. Esto puede estar en nuestra mente aún después de haber recibido este gran perdón de él, de que estemos manteniendo a alguien rehén por una cosita pequeña que nos han hecho. Nos van a herir los sentimientos y nos sentiremos de que alguien me ha hecho un mal tan así que no puedo superarlo cuando haya sido pagada esa gran deuda. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, "Te paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos, viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. El Señor sabía lo que estaba aconteciendo. Sus siervos vinieron y le contaron. Dios entiende y sabe lo que está en tu corazón hoy. Y Él sabe si estás dispuesto a perdonar y si has perdonado. Él entiende todas esas cosas. Y sus conciervos vieron lo que había pasado. Estaban muy entristecidos y le contaron a su señor todo lo que había ocurrido. Entonces su señor, después que le había llamado, le dijo, «Siervo malvado, yo quiero que todos oigan esto». Esto es después que el Señor había perdonado a este hombre. Siervo malvado. Él no tuvo compasión alguna. No tuvo ese amor, esa caridad en él. Y ese amor es lo que todos deberíamos tener. No importa quién sea, pero todos debemos tener esto. Pongamos nuestra fe y confianza en Jesucristo entonces, cuando sus conciervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? No debías tú también tener misericordia de tu conciervo. Como yo tuve misericordia de ti. Y tenemos que tener pendiente cuánto se nos ha perdonado. Y ser rápidos para perdonar. No dejes que estas cosas se te pasen por Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Hasta que pagase todo lo que le debía. ¿No es eso algo malo cuando tú lo piensas? Eso puede pasar espiritualmente con nosotros. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Él, él vino y dio esa palabra y al final él dijo, esto es lo que va a ocurrir. Él dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué nos hace? Perdonar. Quítalo de tu vida. Quítalo de tu corazón. Él dice, perdonar desde tu corazón. ¿Qué pasa si simplemente se queda ahí? Y sigue ahí destruyéndote desde dentro. Perdona y sigue adelante. Sácalo, déjalo, suéltalo. Y así alcanzas victoria. No dejes que Satanás lo deje adentro. Así riendo. Y cada vez que ves a esa persona, tienes odio en tu corazón. No puedes tener eso. Tienes que perdonar. No importa cuán mal te hayan hecho, cuál mal haya sido. No importa lo que te hayan hecho. Perdónalos. Mira, me recuerdo de lo que Jesús dijo en la cruz, yo quiero que pienses en esto, Jesús había estado aquí en la tierra, le había enseñado a la gente, les había dicho sobre cómo ellos pueden tener vida eterna. tuvo tan, a, tal amor por ellos, él había hecho todas estas cosas, sanó a sus enfermos, había echado fuera demonios, todo tipo de cosas que él había hecho aquí para ayudar a la gente aquí en la tierra. Y le rechazaron. Entonces lo tomaron y tuvieron una burla, un juicio falso. Burlándose de él. Mira su integridad, cómo estaban destruyendo su integridad. Y cómo se le... Llamaban todo tipo de insultos y le decían que hiciera todo tipo de cosas. Y que él sabía que de ser necesario él podía pedir 10.000 ángeles para destruir a esta gente. Pero eso no fue por lo cual él vino aquí. Aquí para que podamos tener vida. Y después fue golpeado severamente. Casi hasta morir. Después fue llevado y clavado a la cruz. Todas estas cosas fueron ellas contra Jesucristo. ¿Y cuáles fueron sus palabras en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el Espíritu, ese es su poder, el poder de Dios de hacer eso. Eso es lo que Él nos está diciendo, que tenemos que tener esa misma mente. No importa. Nunca. O sea, yo no creo. Yo sé que nunca tendremos, nunca nos vendrá sobre nosotros más lo que a Jesús le vino. Sabemos que eso nunca será. Y él pudo perdonar. Entonces yo sé que no hay nada que pueda venir sobre nosotros. Y nosotros podemos tener aún así el mismo poder sobre este cuerpo y sobre el pecado que él tuvo. El poder de Dios. Si verdaderamente ponemos nuestra confianza en él podemos vencer. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo quiero que recuerdes de corazón que Jesucristo estaba colgando ahí en esa cruz y estaba ahí mismo el que estaba a su lado. Se arrepintió. Y sus pecados fueron perdonados por Jesús. Y él dice Jesús a él, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es el amor que él tenía. Y ese es el amor que él nos está diciendo que debemos tener. Fe en Jesucristo. Esperanza de vida eterna amor ese amor de caridad puro de parte de dios el padre todos los hombres sobre todas las cosas aquí en la tierra y la única manera en la que podemos tener eso es en ese nuevo nacimiento entonces recibiremos esa caridad ese amor de dios ese nuevo espíritu y eso lo cubrimos una y otra vez y quiero que todos lo entiendan no hay manera en la que pueda sentar al reino de los cielos, sino por Jesucristo, y aceptándolo a él, y siendo una con él aquí en la tierra. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del la Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y yo ruego y oro, y quiero que cada uno de nosotros, que todos estemos rogando y orando, que las personas puedan ver y entender, que grandes multitudes puedan seguirle a Él, que puedan ver y saber que Él es el Salvador. Y animémosle a seguirlo a Él, que lo siga a Él, entonces vinieron a los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y aquí, donde sea que iban, básicamente esta gente que se sentían que en su justicia, en su santurronería que tenían ciertas cosas que ellos querían tratar de hacer para atrapar a Jesús. Y él dice, dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, está bien de sencillamente tener un esposo y después divorciarla y buscar otra por cualquier causa, por lo que fuese. Él respondiendo les dijo Estas son palabras de Jesús. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Otra vez, recuerda, mira en el mundo hoy y mira cómo es se está tratando de de derivar eso se está tratando de mostrar de que esta no es la verdad se está tratando de mostrar que estos no son ellos pero estas son palabras de Jesucristo y yo le creo a él él estuvo ahí con su padre no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los creó o se le hizo hombre y después hizo a la mujer y la hizo a ella de la costilla que él tomó allí de Adán varón y hembras y dijo así que por esta causa un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así es como Dios ha establecido su familia para ser aquí en la tierra así es como él hizo que el hombre fuera varón y hembra para que viviera junto con ella y que sea una familia que se unirá a su mujer y que serán una sola carne. Él no dijo hombre y hombre o mujer y mujer. Él dijo varón y hembra, hombre y mujer. Estas son las palabras de Dios. No dejes que nadie trate de convencerte de algo diferente. Y a los jóvenes de edad, quien sea, eso está generalizándose hoy en todo el mundo tratando la Satanás no está haciendo nada más sino tratando de lograr que las personas crean que hay algo diferente que Dios no creó esto de esta manera, que él creó el amor y que no importa cómo tú amas, eso es solamente una mentira del mismo infierno que él creó. Él creó varón y hembra y donde ya no somos dos sino una Sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esto es lo que Jesús estaba diciéndole a ellos. Y así es como nosotros debemos vivir nuestras vidas hoy. El hombre lo ha, le ha dado un giro a todo de tantas instancias diferentes. Él se ha alejado de hablar pues, de como Jesús y como Dios crearon estas cosas desde el principio. Ellos le dijeron, él les dijo, ¿por qué entonces? Por esto, ¿por qué entonces mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Solo por la dureza de sus corazones y así sería hoy. ¿Por qué? por la dureza, por su corazón, por el hombre, la lujuria, lujuriar a alguien más o la, la, el deseo de una mujer por alguien más, quien sea de ellos, persiguiéndolo. pudiendo a su esposo o a su esposa, pero al principio no fue así, dice a él. Él quería dejar eso bien claro. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Lo deja bien claro para mí. En esa porción de lo que él dice es solamente una manera, una razón por lo cual, siquiera repudiar a una esposa o un esposo, le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos lo veían decía entonces: ¿Cómo entonces las personas pueden vivir así? Esto de procurando hombres y mujeres y no siendo fiel, esto es algo que ha ocurrido desde el principio de los tiempos, básicamente. Todo el tiempo, y sus discípulos de alguna manera lo vieron y dijeron, si ese es el caso, con un hombre y su esposa, no es ni siquiera bueno casarse. Pero él les dijo a ellos, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y yo creo que estas cosas aquí, como yo interpreto estas cosas, que sí hay todo tipo de personas aquí en la tierra, varón y hembra, pero pueden tener poder sobre este cuerpo. Pablo habla de esto en algunos de sus escritos, que entonces podamos tener poder sobre nuestros cuerpos aquí en la tierra y deberíamos utilizarlo para la gloria y la honra de Dios, no por los deseos de la carne, sino que aquel que es capaz de recibirlo, que lo reciba. Oye la palabra de Dios, recíbelas en nuestro corazón, vive por ellas y pongamos nuestra fe y confianza en ellas. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos se les reprendieron. Aquí estaban trayéndole niños pequeños, Yo creo que es algo maravilloso que traigamos a niños pequeños con nosotros para oír la palabra. Ahora todos deberíamos estar seguros de que entrenemos a esos niñitos desde una temprana, una edad muy temprana a cómo comportarse mientras están aquí en la iglesia o donde sea. Que estén en asamblea con personas y con la palabra del Señor siendo hablada. Pero él dice que habían personas allí... Y oímos y vemos de iglesias hoy día que le digan a las personas, no traigan a sus pequeñitos al servicio. Pero yo les urjo a que los traigan. Y si sí, yo entiendo que pueden haber un, una situación ocasional por esas cosas, pero tratemos de siempre manten, mantengamos eso al mínimo. Pero siempre deberemos estar pensando en qué podemos hacer. Para traer a nuestros pequeñitos y enseñarles y criarlos y, al, y alimentarlos en, en la en amor y amonestación de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y otra vez esto Vuelve a lo que leíamos antes, que su reino, que debemos ser como ese niño pequeño dependiente de Jesucristo, así como un niño depende de sus padres. Debemos ser de esa manera también. Entonces, perdón, ya yo había leído esto. Y habiendo puesto sobre yo las manos, se fue de allí. Entonces vino y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y hemos oído mucho sobre esto recientemente. Si vamos a entrar a la vida eterna que él dice... Haz las cosas que yo digo y vive conforme a como yo te digo que vives. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se le dijo varias cosas allí que volvieron a la ley, cosas de las que leí, leímos hasta el domingo pasado. Esto era a lo que él se refería aquí mismo. Él se los estaba recordando, no vivas en estas cosas. Y el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta?, Ahora, él era muy justo en su propia opinión. Él quería oír lo que Jesús le iba a decir, quizás, o decir, bueno, bien, si has hecho estas cosas desde tu juventud, eso es bueno, sigue haciéndola. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo a él, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora eso puede ser así en nuestras vidas. ¿Qué te estorba a ti? ¿Qué evita que tú aceptes a Jesucristo? ¿Qué es lo que evita que tú tengas vida eterna? Este joven quería saber lo que él podía hacer para tener vida eterna. Jesús le explicó algunas de las cosas y le dijo, sí, yo he estado viviendo de esta manera. O sea, guardad mis mandamientos, ¿cuáles? Pero entonces Jesús le dijo algo más y quizá podríamos estar viviendo. Tú podrías estar viviendo una buena vida moral. Pero ¿estás dispuesto a poner tu vida en sus manos y dejar entonces que Él te dirija a ti desde ese momento en adelante? Eso es lo que Jesús le decía a este hombre. Oh, toma, deshazte de todas tus cosas mundanas, aquellas que adoras. Y eso es lo mismo para nosotros hoy. Él nos dice, deshazte de todas las cosas mundanas que tú adoras. Que tú pones por encima de él. Y se, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Te vas hoy triste porque hay cosas en tu vida que tú no quieres dejar aún oh, cuando tú sabes que deberías. A ver, hay cosas que todavía están ahí. De lo contrario. Eso es maravilloso. Y seamos una con él. Uno con él. Y saquémoslas. Y así alcanzaremos victoria en Jesucristo. No seamos como este joven, yéndonos muy tristes porque tenía grandes posesiones. Estas cosas mundanas, ¿hay grandes posesiones en tu vida? ¿No quieres deshacerte de ellas? ¿No quieres vida eterna? Oigamos su palabra y sigámosle. Y animémonos los unos a los otros. Y así tendremos victoria. Vamos a concluir el servicio cantando el 341. Pues la noche viene. Trabaja, pues la noche viene. Trabaja hasta las horas de la madrugada. Trabaja mientras brilla el rocío. Trabaja mientras salen las flores. Trabaja cuando el día se pone más brilloso. Trabaja en el brillante sol. Trabaja pues la noche viene. Cuando ha concluido el trabajo del hombre. Trabaja pues la noche viene. Trabaja por el soleado mediodía. Llena las horas más brillosas con labor. El descanso viene seguro y pronto. Concédele a cada minuto que vuela algo a tener pendiente. Pues trabaja, pues la noche viene cuando haya cesado la obra del hombre. Trabaja, pues la noche viene bajo los cielos soleados. Mientras sus mientras siguen brillando sus matices, trabaja, pues la luz solar se va rápido. Trabaja hasta que se vaya el último rayo de luz, hasta que se haya ido para brillar nunca jamás. Trabaja mientras la, mientras la noche llega y oscurece cuando haya cesado la obra del hombre. Quiero que todos pensemos en eso. Obra, trabaja porque la noche viene. Trabaja porque ese día de rendir cuentas viene. Trabaja en el, sol brillan en el sol brillante. Y ese sol brillante está siendo presentado de esta manera, de la manera más sencilla y pura posible. Y si rechazamos eso, La obra del hombre cesará en algún momento. Y la condenación eterna espera a aquellos que lo rechazan. Pero más vida eterna espera a aquellos que están obrando todo el tiempo. Y obra hasta que desvanece la luz solar en esos últimos días. Están obrando, caminando con Jesucristo. Trabaja mientras la noche oscurece. Cuando la obra del Señor haya terminado. Oremos. Adiós el Padre. Te damos gracias por las maravillosas palabras de exhortación que tú has tenido y que tu hijo habló mientras estuvo aquí en la tierra y que ha sido registrado que vamos a leer y entender y saber lo que tú quieres que hagamos aquí en la tierra. Pero más que nada que debemos aceptar a Jesucristo y poner nuestra fe y confianza ahí y yo sé que así podemos alcanzar victoria y que vamos a tener poder sobre esta carne y sobre las cosas de este mundo y estar listo para darles lo que fuese necesario. Pedimos que tú nos guíes y nos dirijas. Que nos llenes con tu espíritu, tu amor, tu misericordia y te damos gracias por ello. Y te pido que seas con aquellos que están teniendo dificultad en el día de hoy. Que pueden abrir su corazón y mostrarnos lo que podemos hacer para animarlos a ellos. Y cómo podemos animar a otros. Y Dios, si hay alguna manera en la que podemos darle gran avivamiento a este Muéstranos cómo pedimos estas cosas todas en el nombre de Jesús. Amén.